0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 114 von Hoffefunk. Ganz im Gegensatz zum wunderbaren Wetter heute ist die Stimmung ganz und gar nicht sonnig nach drei Niederlagen in Folge, die wir jetzt miterlebt haben. Und ja, wir stellen uns der Analyse dieses Spiels und Jonas, ich frage dich zuerst mal ganz einfach, wie würdest du diese Leistung
0: von uns in einem Wort beschreiben? Ja, hallo David. Hallo an alle, die uns zuhören, auch heute wieder. Ja, in einem Wort. Ja. Hm. Das ist schwer, also. Ich kann das dir mal ein Das anbieten. erste Wort, was mir jetzt im Kopf rumgeschwirrt ist, war katastrophal. Aber ich weiß nicht, ob das dann doch ein bisschen zu hart wäre, angesichts der großen ähm, Personalsorgen, die wir eben hatten. Genau, und das versuchen wir jetzt so ein bisschen einzuordnen,
1: aber mein Gefühl deckt sich total damit, ne? Drei Gegentore direkt in der ersten Halbzeit, aber natürlich zugegebenermaßen mit, glaube ich, neun Ausfällen. Aber ähm, ich glaube, Sebastian Hoeneß hat sogar von der Rumpfelf gesprochen. So schlecht fand ich die Aufstellung jetzt nicht. Und ich fange vielleicht mal direkt an mit einer Sache, die mich am meisten sogar gestört hat. Das war nicht so sehr... Dieser Leistung der Defensive, die natürlich nicht gut war, mit dieser neu zusammengewürfelten Dreier- bzw. Fünferkette, sondern das war die Leistung der Offensive, wo man quasi auf alles zurückgreifen konnte. Und das war eine absolute Nichtleistung der Offensive. Die Offensive hat in Summe einen schlechten Job gemacht.
0: Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht die erste Woche. Ja, ja. Weil von der Defensive, da konntest du in diesem Spiel eigentlich kaum etwas erwarten. Also wir können es ja mal noch mal... Komplett durchgehen. Wir haben auf der rechten ja. Seite in der Innenverteidigung Posch gehabt, der natürlich viele Spiele gemacht hat. Kannst du auch sagen, ist natürlich auch zum Teil ein Stamm Innenverteidiger von uns. Mhm. Ähm, aber erstens mal spielt er eine mittelmäßige Saison. Und Punkt 2, Stefan Posch ist aufgrund seiner Erfahrung und aufgrund seines Alters noch kein Führungsspieler. Das heißt, Posch braucht immer. Jemanden neben sich, der ihn ja, führt. Ja. So, dann hat er neben sich aber nicht Vogt gehabt, nicht Grilic gehabt, sondern natürlich einen erfahrenen Spieler. Aber ein erfahrener Spieler, der erstens mal in dieser Position keine wirkliche Erfahrung hat, weil wir erinnern uns zurück, zu Gladbacher Zeiten war Nordfeld noch Sechser. Und der natürlich leistungstechnisch weit, weit unter Vogt und Grilic spielt. Mhm. Und auf der linken Seite haben wir dann Richards gehabt, der natürlich auch Startelf-Potenzial hat, hat er schon oft genug bewiesen, aber der vor einer Verletzung zurückkam und der auch Ewigkeiten nicht mehr von Anfang an gespielt hat. Und diese Dreierkombination sollte es da hinten richten. Aber du hast vollkommen recht. Wenn du jetzt mal schaust, Defensive im Vergleich zur Offensive, muss ich sagen, dass mich die Offensive fast mehr enttäuscht hat als die Defensive. Ja, ja, weil, ja, ja. weil ganz ehrlich, es kam überhaupt keine Entlastung, Du hast eigentlich keine Torschance gehabt, du hast keinen wirklichen Schuss aufs Tor gehabt. Also die Leistung da vorne von Kramaric, Baumgartner, Rütter und natürlich zum Teil auch von Karajabek und Bebu, die, die war echt nicht gut. Absolut. Der Kicker zählt
1: ein Chancenverhältnis von 6 zu 0 und ich kann mich auch nicht wirklich an eine Chance erinnern. Ähm, ne, so traurig wie es ist. Und das ist eben auch was, was ich nicht habe kommen sehen. Ne? Ich glaube, die Hierlage überrascht jetzt wenige, gerade weil die Formkurve nach unten zeigte, weil es diese vielen Ausfälle gab, aber so zu verlieren, mit wirklich mauen drei Torschüssen ähm, und ja, sich die Offensive wirklich überhaupt nicht zeigen konnte. Was ich mich natürlich gefragt habe, und da würde ich dich jetzt gerne fragen, wie groß du den Anteil einschätzt, ne? weil wichtige Spieler im Spielaufbau haben natürlich gefehlt, vor allem Grilic und Vogt. Würdest du sagen, dass das einen starken Einfluss darauf hatte, dass wir so wenig Torchancen
0: uns rausgespielt haben. Ähm, ich glaube, der Einfluss ist natürlich groß, dass weder Vogt noch Grillitsch da waren. Mhm. Aber ähm, da muss man jetzt, finde ich, auch die Kirche im Dorf lassen. Wir waren an diesem Tag nicht fähig, Leipzig zu schlagen oder beziehungsweise mhm. sogar ansatzweise auf Augenhöhe zu begegnen. Da hätte ein Grillitsch, da hätte ein Vogt meiner Meinung nach nichts dran geändert. Ähm, Leipzig war einfach zu stark und weißt du, du kannst ja nicht sagen, Kramaric und Baumgartner und Rütter haben ein schlechtes Spiel gemacht, weil Grillic hinten gefehlt hat. Also ganz ehrlich, ja, ja. Wenn, sie, mhm. wenn, sie, wenn Kramaric schon depressiv ins Spiel reingeht und sagt, heute geht nichts, weil hinten ein Grilic fehlt, dann wäre er kein Profi. Also, mit so einem Anspruch gehen Profis nicht rein. Und ihn ersetzt ja auch keiner aus der dritten, vierten Liga, sondern Nordfeld ist ja auch ein gestandener Bundesligaspieler. Ja. Dem fehlt halt nur die Erfahrung und die Spielzeit. Aber trotzdem war die Startelf natürlich nicht schlecht in dem Sinne. Aber ich glaube ja, dass wir einfach zu diesem Zeitpunkt der Saison einfach nicht in der Lage waren, Leipzig zu schlagen. Beziehungsweise auch nur ansatzweise in Gefahr zu bringen. Interessant, ja, ich stimme dir da tatsächlich auch
1: zu, also normalerweise würde ich immer ja sagen, dass es natürlich sehr schwierig ist, ohne einen der beiden da in der Defensivzentrale, aber die, die Form unserer Top-11 insgesamt war einfach zu schlecht, als dass das zu irgendwelchen Punkten hätten führen können, selbst mit den beiden. Ne? Auch Spieler, die nach meiner Erinnerung immer ziemlich stabil agiert haben, diese Saison, zum Beispiel Stiller oder Jabeck, haben sich wirklich nicht gut präsentiert, das hat sich eigentlich niemand gut ähm, präsentiert so richtig und ähm, deswegen sage ich fast schon, dass die Defensive es okay gemacht hat, weil man genau das von ihr erwarten, erwarten konnte. Die drei haben so noch nie zusammengespielt, mhm. denen fehlt denen fehlt die Spielzeit, ausgenommen Posch und ähm, den fehlen auch die Skills im Spielaufbau gegen eine Mannschaft wie RB, was auch viele lange Bälle erklärt. Kann ich gar nicht gut verstehen, dass es die gab, aber
0: ähm, ja, gut. Ja, und dann spielen sie natürlich auch noch das erste Mal, wo sie zusammen in der Konstellation spielen, spielen sie auch noch gegen die Mannschaft der Stunde, mhm. gegen RB Leipzig mit einer wahnsinnigen Offensive, also einem quirligen Inkunku, Schoboschlei, Forsberg, was da alles kam. Ähm, einfach eine wahnsinnig schnelle Mannschaft, auch auf jeder Position. Das ist natürlich extrem undankbar. Ähm, und, was wir haben jetzt gerade viel über Vogt und Grillitsch geredet, aber einen haben wir vergessen und das ist wirklich äh, unfassbar, was man jetzt auch gesehen hat, was für ein Impact der auch mhm, vor allem mhm. auf unser Offensivspiel hat, David Raum. Also man muss es diese Saison leider so festhalten. Ähm, wir lieben Kadar und Kadar also ist ein super, super Spieler. Der hat auch schon viel geleistet, aber dieses Jahr und dieses Jahr ist er ja auch viel verletzt gewesen, alles gut, aber dieses Jahr, wenn man Kadar und Raum miteinander vergleicht, ist Kadar um Welten schlechter als David Raum und das hat man da auch wieder gesehen, ähm, weil er konnte ihn nicht mal ansatzweise ersetzen auf der linken Seite. Ja,
1: ja, muss man das natürlich auch fragen, ob das nicht auch an der Seite liegt, also ich kann mich nicht erinnern. Zumindest. Aber ich, im ich, finde,
0: auch, ich finde auch, wenn sie zusammenspielen, David mhm. Raum links, Kadar rechts und ich finde eigentlich auch, wenn du diese Source vorher betrachtest, dass ein Kadar auch ähnlich wie David Raum, perfekt gemacht ist für die Fünferkette. Ich finde, Raum und Karajabek sind beides eher ja. Fünferkettenspieler als Viererkettenspieler. Ähm, und trotzdem ist die rechte Seite immer deutlich schlechter als die linke Seite, auch wenn beide spielen. Das kann jetzt natürlich auch Fitnessgründe haben, aber da will ich einfach nur diesen enormen Einfluss von David Raum ähm, auf unser Offensivspiel halt äh, herausheben. Ja, ja, das ist auch absolut richtig lässt sich ja auch
1: statistisch belegen ähm, und in der Saison muss man es auf jeden Fall ähm, so stehen lassen allerdings, wie du schon richtig sagtest Kadar hat auch natürlich viel Spielzeit gehabt, aber immer, mit, immer mal wieder mit Pausen ohne richtigen Rhythmus wurde oft reingeschmissen der war jetzt ja sogar auch angeschlagen er hat, war quasi unter der Woche angeschlagen musste spielen, dann auch noch links hat er seit zwei drei Jahren gar nicht mehr gemacht ähm und ja, ich stimme dir aber trotzdem zu. Was vielleicht ein Punkt ist und das würde ich aber wirklich generell sagen, auch wenn David Raum diese Saison richtig rasiert, es ist ziemlich eindeutig, dass Kader Kaderjabeck trotzdem der bessere Defensivspieler ist als David Raum. Während natürlich offensiv es wie ein ganz klares Übergewicht über die linke Seite sehen fast immer.
0: Ja, das sehe ich natürlich genauso. Also, ähm, Raub ist eigentlich ist fast, kein Verteidiger.
1: Raum ist eigentlich kein Verteidiger, könnte man sagen. Ne?
0: Nee, ich, ich meine mich doch sogar zu erinnern, dass David Raum ähm, an, in seiner Anfangszeit bei Kräuter Fürth sogar linker Flügel ja, das gespielt ist richtig. hat, also, ja. also offensiv. Und natürlich kann ich mir wirklich sogar sehr gut vorstellen, das könnte ich mir natürlich bei Jabeck eher weniger vorstellen, weil wir TSG-Fans wissen es, ähm, auch wenn Kadajabek sehr gute Flanken schlägt, auch nicht schlecht in der Luft ist, aber ein Torjäger wird aus ihm nicht mehr. Also eine schöne Schusstechnik oder einen guten Abschluss hat ein nee, Karajabek nee, nee, nee. auf gar keinen Fall.
1: Ja, das ist, das ist völlig richtig. Und klar, natürlich hat David Raum auch massiv gefehlt. Aber auch da denke ich, ne, so wie Leipzig stand, so wie wir in Summe in Form waren, hätte das leider auch den sogenannten Bock nicht fett gemacht. Aber das größte Problem war eigentlich, und das ist dann auch wieder bitter, ähm dass wir einfach verlieren durch unkonzentrierte Ballverluste und da auch gerade die doppel 8 keine gute Figur macht, überhaupt nicht. Sch Fehler von Stiller und Fehler von Samaseku im Mittelfeld haben zu direkten äh, äh, Tempo-Gegenstößen geführt, die direkt ähm, dann im Tor gelandet sind und ja die waren da die hatten da im Mittelfeld überhaupt keine äh, Kraft äh, in, dagegen zu halten und das waren einfach zu einfache Ballbesitzverluste und Leipzig nutzt das eben mit dem hohen Tempo massiv aus. Richtig Hammer war noch, weil ich es einfach nicht erwartet hätte, wie der, glaube ich, beim dritten Tor auch Simon Kahn über die rechte Seite abzieht. Da habe ich mir ja die Augen gerieben.
0: Und das ist halt auch eine Qualität von RB... Das, das habe ich ja auch vor, äh, letzte Woche schon gesagt, dass halt selbst die Verteidiger teilweise <lacht> deutlich schneller sind als unsere Flügelspieler. Und das ist einfach eine Qualität, so scoutet ja auch RB Leipzig, so haben sie damals Timo Werner verpflichtet. Ähm, das ist einfach der Spielstil, natürlich auch ein sehr attraktiver Spielstil, weil ähm, wie ein Simakor, wie ein Mukiele... Wie ein, wie ein Guardiol und alles Mögliche, wie die, da, wie die da reinstechen können und mit Tempo das Konterspiel antreiben. Ähm, ja, da, da muss man auch einfach mal den Hut ziehen, da haben sie eine Qualität an Spielern. Ähm, und ich sage es wieder, wenn sie die Hinrunde nicht so verkackt hätten, unter Jesse ja. Marsch damals noch, ähm, dann würden wir nicht darüber reden, dass... Dortmund, der Hauptkonkurrent von Bayern München dieses Jahr gewesen wäre, jetzt sind sie es ja nicht mehr, die Meisterschaft ist durch, ähm, sondern dann wäre es ganz klar RB Leipzig gewesen und dann wäre es vielleicht auch ein Zweikampf geworden, aber so natürlich nicht. Ja, ja, gute, guter Punkt, wie gesagt, ähm,
1: Leipzig die beste Mannschaft der Rückrunde, jetzt schon 29 Punkte. Das ist wirklich beeindruckend, was Tedesco da jetzt gerade mit RB spielen lässt. Und es wird jetzt ja auch immer offensiver, immer mutiger. Am Anfang dachte man ja, das wird irgendwie Schalke 2.0. Viele Siege, aber viel niedrige Siege und so weiter. Ähm, wie das damals in der Hinrunde auch war, in der einen Saison mit Tedesco. Ja. Aber ähm, ja wir haben uns wirklich uns viele Fehler erlaubt, wo ich jetzt... Keine Schuld sehe, ist zumindest im ersten Schritt mal beim Trainer, bei Sebastian Hoeneß, da gab es keine großartigen Alternativen, auch aufstellungstechnisch nicht. Aber ich sage ja immer mal wieder an der Stelle jetzt in den letzten 10 Minuten, was mich geärgert hat, was mich auch geärgert hat, war 70 Minuten lang kein Wechsel. Natürlich hätte das nichts verändert, aber das nervt mich immer noch und wir haben jetzt Mittwoch. Ja,
0: und es nervt deshalb nicht, weil wir jetzt... Äh dass wir jetzt ein Märchen geschrieben hätten und gesagt hätten, Dabur hätte das Spiel gedreht und wir hätten das 4-3 noch gewonnen, wäre er zur Halbzeit gekommen. Aber da geht es einfach darum, wir sagen es ja Woche für Woche, Dabur spielt eine gute Saison, ähm, spielt gute Länderspiele für Israel. Wir verlieren drei Wochen in Folge äh, mit keiner guten Offensivleistung und ein Dabur kriegt einfach keine Chance. Und jetzt. Gilt für JBL aber
1: auch, gilt für JBL genauso eigentlich.
0: Genau, aber für Dabur finde ich sogar noch ein bisschen mehr, weil JBL kam ja von einer langen Verletzung zurück. Ja. Ähm, Dabur hat ja wirklich gute Spiele für uns abgeliefert, war ja auch in der Hinrunde eine Zeit lang mehrere Wochen Stammspieler. Ja, wo ja. Sebastian Hoeneß ihn immer gelobt hat für seinen Fleiß, dafür, dass er viel ackert. Ähm, und genauso so einen Spieler hätten wir doch vielleicht auch vorne gebraucht. Und selbst wenn Sebastian Hoeneß davon ausgegangen wäre, dass ein Dabur das Spiel auch nicht positiv beeinflussen würde, dann hättest du einfach sagen müssen, ey, Unsere Mannschaft, die Elf, die er auf, aufs, aufs Feld gestellt hat, die hat es in 45 Minuten geschafft, von RB Leipzig 3-0 äh, in Rückstand zu geraten. Also gibst du da Bur mindestens mal eine halbe Stunde einfach nur als Wertschätzung und lässt ihn da nicht 70 Minuten draußen sitzen. Ja,
1: ganz ehrlich, auch der Kicker sieht das so schlechter als Rutter oder Kramaric, konnte man es gar nicht machen. Lag jetzt nicht nur an ihnen, aber da gab es wirklich nichts, was sie gezeigt haben, nichts, was sie zeigen konnten.
0: Ja, also... Du hättest du hättest auch, auch, auch Bischof bringen können. Also nicht, dass es Bischof jetzt schlecht gemacht hätte, aber bei dem weißt du natürlich nicht so richtig, was du bekommst. Aber auch er hätte es gar nicht viel schlechter machen können. Weil was ist denn, was ist denn die Steigerung von nichts? Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Was ist denn die Steigerung von nichts? Weißt du? Also <lacht> sehr, was? sehr schön, sehr schön. Ja, also weniger als keine Torchance kann er sich auch nicht erarbeiten. Ja, ja, das hat mich einfach auch geärgert, dass es erst in der 70. Minute passiert ist. Habe ich,
1: hab ich auch äh, tatsächlich auf Twitter von einem Hörer von uns was gelesen. Der hat sich wiederum darüber aufgeregt, kann ich auch ein bisschen verstehen, dass Che und Bischof keine Minute gekriegt haben, auch wenn das Spiel schon als verloren sicher mhm. war. Ne? Also, dass man denen nicht wenigstens am Ende nochmal 5 oder 10 Minuten gibt, sondern gar nicht, obwohl wir noch zwei Wechsel übrig gehabt hätten. Und ich habe mich da jetzt nicht ganz so sehr darüber aufgeregt, aber ich verstehe das schon, ne? dass man dann sich darüber ärgert, dass solche Talente dann nicht mal wenigstens da dann rangeführt werden. Und ich sage es auch ganz klar, also spätestens in der 55. Minute musst du bei so einem Spiel reagieren. Ähm, ich kann es auch jetzt mit drei, vier Tagen Abstand nicht nachvollziehen. Ja, und selbst
0: wenn du nur wechselst, also selbst wenn du denkst, du hast nicht wirklich gute Alternativen gerade auf, dem, auf der Auswechselbank, ähm, was ich nicht mehr glaube, weil wir hatten Alternativen, ja. wenn auch nicht viele, dann musst du einfach sagen, ey, ich will mal ein Zeichen setzen. Ja. Wir spielen 55 Minuten gerade, sagen wir mal, gegen Leipzig. Natürlich ist das eine Bombenmannschaft, aber wir haben auch eine gute Offensive. Wir erarbeiten uns keine einzige Torchance. Das Spiel wirkt wirklich eingeschläfert. Wir laufen auch weniger als sonst. Wir sind wieder 113 Kilometer gelaufen, das was für nicht uns viel. unterdurchschnittlich ist. Natürlich, ein Geiger hat gefehlt, alles klar. Der macht natürlich auch noch eine Menge. Ähm, aber dann hättest du einfach mal sagen können, so funktioniert das nicht. Dann nimmst du einfach mal einen Rutter oder von mir aus auch einen Kramaritsch nach 55 runter und sagst so, also Leute, irgendwas muss halt mal kommen, ansonsten kann jeder von euch ausgewechselt werden. Aber dieses Zeichen wollte Sebastian Hoeneß an dieser Stelle nicht setzen. Ähm, ich weiß jetzt nicht wirklich warum, aber das ist wirklich das Einzige, was man Höhnes zum Vorwurf machen könnte. Weil ansonsten, es war einfach nichts drin. Ja, das, das stimmt leider. Ja, das stimmt leider auch. Ja.
1: ja. Und damit können wir uns eigentlich schon von diesem unliebsamen Thema langsam verabschieden und vielleicht noch ganz kurz auf die Tabelle blicken, bevor wir natürlich über das Spiel gegen Fürth reden. Ich habe das Gefühl, wir wiederholen uns da, aber die Situation in der Tabelle ist noch immer völlig in Ordnung. Aber natürlich kann man jetzt sagen, dass das die Träume von der Champions
0: League beerdigt hat. Und das sah vor drei Spieltagen schon noch anders aus. Genau, also wir haben Glück im Unglück, so muss man es sagen. Wir haben den Vorsprung, den wir uns erarbeitet haben auf die nicht-europäischen Plätze, den Vorsprung, den haben wir jetzt einfach hergegeben. Ja. Aber da, vor, vor drei Wochen waren wir ja noch in einer sehr komfortablen Situation, dass wir sogar den Blick nach oben hatten, du hast es richtig gesagt, Champions League konnte man träumen, habe ich jetzt nicht wirklich von geträumt. Aber, ja, aber es rein einfach, mathematisch, rein mathematisch. Ja, aber es war einfach sehr komfortabel, dass du gesagt hast, ey, du kannst dir sogar mal einen Ausrutscher erlauben und trotzdem hättest du noch Chancen an Freiburg, an Leipzig dran zu bleiben und hättest noch einen schönen Abstand zu Köln, Frankfurt und Union gehabt. Ähm, ja, aber drei, drei Patzer darfst du dir halt eben nicht erlauben. Und gegen Leipzig hättest du ja sogar verlieren dürfen, wenn du davor halt gegen ähm, gegen Bochum oder gegen Hertha mal gepunktet hättest. Weißt du, da kommt halt einfach viel zusammen. Ähm, ja, und ich habe mich ich habe mich natürlich auch samstags schon geärgert, dass ähm, Köln es noch geschafft hat gegen Mainz das Spiel zu drehen. Ja, also da habe ich dann gesagt, komm, dann spielt wenigstens 2-2, das ist für uns auch besser, aber dass Köln dann das Spiel noch gewinnt und uns deswegen einen Punkt auf die Pelle rückt, das hätte natürlich auch nicht sein müssen. Und was mich jetzt halt auch im Nachhinein so wahnsinnig aufregt, ich hatte mit meiner Analyse, und du hast es ja auch gesagt, wir hatten sogar recht, der magat effekt den gibt es nicht wirklich. Ähm, ja. Aber wir haben es trotzdem nicht geschafft, gegen Hertha drei Punkte zu holen. Union Berlin fegt die Hertha aus dem eigenen Stadion raus. Und die Union Berlin ist jetzt punktgleich mit uns. Ja, zum weil Kommen. wir es ja. einfach nicht hinbekommen, gegen einen am Boden, liegend, Boden liegenden Herthaner das Spiel für uns zu entscheiden. Ja, weil wir uns bei Standards angestellt
1: haben wie eine Schülermannschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da haben wir, da haben wir sechs Punkte verloren. Oder zumindest drei oder vier Punkte gegen Hertha und Bochum. Weil gegen Leipzig, das Spiel konntest du jetzt eigentlich beiseite legen und könntest sagen, ja, ist halt passiert. Und, ah, und genauso wäre es doch auch. Stell dir mal vor, wie wir jetzt über das Spiel reden würden: hätten wir gegen Hertha gewonnen und hätten wir gegen Bochum unentschieden gespielt. Und hätten jetzt gegen Leipzig dieses Spiel gespielt. Dann würden wir jetzt doch ganz anders reden. Dann würden wir jetzt sagen: ey, es läuft gut. Wir hätten dann äh, 48 Punkte, hätten 4 Punkte Abstand zur Union, punktgleich mit Freiburg und würden sagen, ja gegen Leipzig kann das passieren. Aber so trifft einen das halt natürlich schon ins Mark.
1: Ja, ja das ist völlig richtig und wie gesagt, wir haben jetzt keinen Vorsprung mehr, sind immer noch auf einem Europa-League-Platz und das Restprogramm ist völlig in Ordnung. Am Wochenende geht es gegen Fürth, die liegen am Boden, die sind bereits, ab, zumindest logisch betrachtet, abgestiegen. Wir haben noch ein direktes Duell gegen Freiburg, vor dem ich ein bisschen Angst habe, aber bietet natürlich auch große Chancen. Wir spielen noch gegen Frankfurt, für die es eigentlich um nichts mehr geht, voraussichtlich zumindest. Und wir spielen auch noch gegen Gladbach, für die es eigentlich auch um nichts mehr geht. Also die Vorzeichen sind nicht ganz so kacke, wie unsere Form jetzt gerade ausschaut. Das darf aber natürlich gegen Fürth am Sonntag auf keinen Fall eine Ausrede sein, zumal mindestens drei Spiele
0: zurückkehren. Und das sind die Gelbgesperrten. Genau, und das sind natürlich extrem wichtig. Also Vogt war da dabei bei dem gelb Gelbgesperrten Raum und Akpo. Ja. Für Grillic, ich weiß es noch nicht, wird es wahrscheinlich, könnte es eigentlich auch wieder reichen. Er hatte ja wird was eng, Muskuläres. Wird eng. wird eng? Ja. Okay. Genau, für Grillic. Äh, ich weiß gar nicht.
1: Für Grillitch wird es tatsächlich eng, ähm, mhm. ich glaube für Geiger und Rudi könnte es auch eng werden, aber ich würde alleine schon mal sagen, ach und für Hübner wird es auch eng, aber alleine diese drei Gelbgesperrten, die zurückgeben, die könnten so viel ausmachen und wie gesagt, ne, man muss es so hart sagen, es geht eben in Anführungszeichen
0: nur gegen die Sportvereinigung Kräuter Fürth. Ja, da wäre natürlich dann auch ein Grillitsch extrem wichtig, ja. von hinten raus das Spiel zu dirigieren, aber auch ein Kevin Vogt wird das machen. Und ich bin auch extrem froh, dass Kevin Vogt wieder zurückkommt gegen kräuter weil wir werden extrem hoch stehen ähm, und Kräuter wird selbstverständlich kontern wollen. Und dann bin ich sehr froh, dass Kevin da da hinten stehen wird mit seinem Tempo und da einige Spieler ähm, von Kräuter stoppen wird können, auf jeden Fall. Ja, der hat ja dann auch enorme Tempovorteile auch
1: gegenüber einem, einem Howie-Nord-Fight, muss man ja auch klar so sagen. Das war sicherlich auch nicht ideal. Ich will ihm da jetzt überhaupt nicht den Schuh anziehen, aber ideal ist es natürlich nicht, dass wir da eine sehr durchschnittlich schnelle Innenverteidigung aufbieten mussten, gegen eine sehr schnelle Mannschaft wie Leipzig. Ist jetzt gegen Fürth ein bisschen anders und ne, auch wenn es punktetechnisch natürlich nicht gut aussieht, wie für, äh, wie für, äh, für Fürth, haben die mit Branimir Gotta schon einen relativ gefährlichen Spieler, der mehr Tore geschossen hat als alle unsere Spieler. Ne? Nicht zusammen, aber niemand von uns hat acht Saisontore. Mhm. Gotta schon, liegt ehrlich gesagt, aber auch an Elfmetern muss man zugeben. Der gute Mann hat allerdings auch noch fünf Assists geleistet. Also mhm. ne, an einem guten Tag können die schon auch mal treffen, aber auch deren Formkurve zuletzt liest sich, ja, nicht sehr beeindruckend. Aus den letzten fünf Spielen gab es zwei Punkte. Bei einem 0-0 gegen Freiburg, bei einem 0-0 gegen Frankfurt. Und tatsächlich, das ist auch meine einzige Sorge, jetzt mal unabhängig von diesen Spielen, dass es eben sehr, sehr, sehr zäh wird. Und ähm, ja, führt eben nicht mutig spielt. Ne? Man könnte ja vielleicht erwarten, sie sind jetzt so mit anderthalb Beinen schon wieder in der zweiten Liga. Sie könnten jetzt eigentlich versuchen, mutig aufzuspielen. Aber tun sie eben nicht. Sie spielen doch recht vorsichtig, ähm, haben deshalb auch zweimal 0-0 äh, gespielt und jetzt aber zuletzt ein verdientes 0-2 gegen Gladbach. Ähm, aber bei dem Spiel darf es eigentlich keine
0: Ausreden geben, oder? Nein, bei dem Spiel darf es wirklich keine Ausreden geben. Also, dass egal wie Fürth da auftreten wird, ob sie versuchen ein bisschen, bisschen dagegen zu gehen, ob sie komplett mauern. Mhm. Ähm, das sollte eigentlich egal sein. In 90 Minuten solltest du es schaffen, einen feststehenden Absteiger zu schlagen, in einem Spiel, wo es für fürführt, um nichts mehr geht. Genau. Ähm, also mit einer, mit einer Tordifferenz von minus 48. Also sollte unsere Offensive wirklich in der Lage sein, ähm, das zu meistern. Ja, und du das, hast richtig gesagt, mh. also Herr Gotter hat ja jetzt acht Saisontore. Ich glaube, Bebu ist unser bester Torjäger ja. mit sieben. Sieben. Äh, und ich habe jetzt gerade überlegt, ist es nicht immer noch so? Also schreibt uns gerne, falls ich gerade Blödsinn erzähle und wenn mir gerade ein Tor nicht mehr einfällt, haben wir in dieser laufenden Saison in 29 Spielen nicht immer noch keinen Elfmeter bekommen? Ja, es gab immer noch keinen Elfmeter für uns, das ist sehr ungewöhnlich. Das ist, äh, stellen wir damit, wenn das noch fünf Spieltage so weitergeht, einen Bundesliga-Rekord auf. Das müssen wir mal bis nächste Woche recherchieren. Ja, wenn jemand von euch das für uns
1: recherchieren will, sind wir auch sehr dankbar über Nachrichten per Instagram. Aber wie gesagt, das erklärt auch ein bisschen, ich glaube, bei Rigotta sind von den 8 Toren alleine 3 durch Elfmeter entstanden. Und ne, Kramaric hat 4 Tore, der, und aber natürlich noch kein Elfmeter-Tor, was ihnen auch hätte etwas helfen können. Aber du hast völlig recht, Fürth hat, glaube ich, 72 Gegentore schon geschluckt. Das muss der Aufbaugegner für unsere Offensive jetzt sein, die so ein bisschen am Boden liegt. Und ähm, ja, wäre jetzt sehr wichtig, wenn da der Knoten platzt. Vielleicht auch gerade jetzt ähm, bei einem André Gramaric, der ähm, ja, offensichtlich nicht besonders glücklich agiert zuletzt. Aber nicht nur genau. er. Genau.
0: Und was mir jetzt einfach noch extrem wichtig ist zu sagen, auch zum Thema Hoeneß, was man bei allem nicht vergessen darf: wir haben jetzt drei sehr schlechte Spiele gehabt, aber Sebastian Hoeneß war auch, und da muss man sich immer wieder jetzt zurückbesinnen. Sebastian Hoeneß trainiert unsere Mannschaft dieses Jahr auf sehr hohem Niveau. Und er war es, der uns dieses Jahr zu Leistungen gebracht hat, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Also wir hatten Phasen darin. Da haben wir so gut gespielt. Da hat mich die Mannschaft so begeistert mit Sebastian Hoeneß. Äh, das war mhm. das letzte Mal eigentlich unter Julia Nagelsmann. Vielleicht 2016, 2017 so. Und deswegen... Heißt nicht, dass man nicht dann die Leistung kritisieren darf, aber, also ich weiß, das machen nur irgendwelche Instagram-Trolle, aber hört mir auf mit diesem hoeneß Also der Typ sitzt völlig zurecht, sowas von, Fe vom fest, von fest im Sattel, das kann, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das äh, wirklich vollkommen zurecht, weil wenn man ihn feuern sollte, dann kann man Christian Streich auch mit feuern, weil man sagt, Freiburg wird ja gerade dieses Jahr nicht Meister. Also das ist absoluter Quatsch. Ja, also mit Platz 6 sind wir immer noch absolut im Soll.
1: Ähm Und ein zweiter Punkt kommt ja noch dazu, weswegen ich das manchmal nicht so genau verstehe. Ne? Also es ist ja völlig unrealistisch, dass Sebastian Hoeneß fliegt. Ne? Also da von Fanseite, ich weiß, es sind nicht so viele, aber da von Fanseite jetzt Druck aufzubauen schon wieder, weißt du, ist irgendwie gegen Windmühlen gearbeitet. Jeder weiß doch, wenn er mal zweieinhalb Sekunden drüber nachdenkt, dass Sebastian Hoeneß in dieser Saison niemals fliegt, solange er nicht irgendwie äh, sich persönlich verstreitet mit der Führungsetage, was er nicht tun wird, so wie ich ihn einschätze. Und
0: Er wird, gesagt, auch, nächstes jetzt Jahr, er wird auch nächstes Jahr unser Trainer sein. Und da ganz, bin ich froh drum.
1: Ganz, ganz sicher. Und jetzt ist aber nichtsdestotrotz, jetzt ist die sogenannte Crunch-Time. Wir haben noch fünf Spiele und wir haben ein Restprogramm, das uns wirklich Chancen bietet, mit dem vor allem auch wichtigen, gegen Freiburg, was sogar da noch mal was drehen könnte. Ich habe aktuell kein so gutes Gefühl, dass es noch nach oben gehen könnte, Richtung Platz 5. Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich eine wichtige Partie. Und jetzt eben erstmal auf 47 Punkte hochzukommen, wäre auch enorm wichtig, weil ich glaube nach wie vor nicht daran, dass Freiburg und Köln so weiter punkten. Union ist ja schon massiv eingebrochen, phasenweise zumindest und das müssen wir nutzen, zumindest wenn es wirklich so kommt, und ich fände ganz spannend, Jonas, wenn wir jetzt zum Abschluss uns nochmal ganz kurz überlegen, was sich aufstellungstechnisch ändern könnte, ändern sollte, weil da ist ja mit Sicherheit viel Bewegung drin, wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass die drei Gelbgesperrten einfach wieder reinrücken, also Raum jetzt links statt Pavel, Pavel dann rechts, und die Innenverteidigung wahrscheinlich, wenn im
0: Idealfall mit Grillitsch, Vogt und Posch. Ähm, Habe ich nicht irgendwas im Kopf? Ist Kalazabek nicht gesperrt jetzt? Ich glaube nicht. Hat er schon so viele gelbe Karten? War also das nicht seine fünfte gelbe Karte? Ja! Das, na, oder? Ich weiß ah, nee. Oder nee. war es seine vierte? Also,
1: mir liegen keine Infos vor dazu, wie mhm. man so schön sagt. Das wäre natürlich sehr ungünstig, aber ich kann das mal recherchieren. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht so ist, aber Jonas, wir können ja vielleicht erstmal auf andere Positionen gucken. Ähm, zum Beispiel, ich gucke jetzt, jetzt muss ich doch mal kurz live das, das Ganze checken. Ich glaube,
0: es war seine vierte. Ich habe es gerade nachgeguckt beim Kicker, ich glaube, es war seine vierte. Oder wo guckst du das immer ja nach, bei Transfermarkt wahrscheinlich.
1: Ja, also ich, mir wird hier nichts angezeigt. Und genau, er hat jetzt vier gelbe Karten. Ganz sicher, okay, hier steht okay, vier gelbe alles. Karten, alles gut. Also wir könnten diese Fünferkette so aufstellen, wenn Grillo denn wieder fit sein sollte.
0: Genau, und auch Richards hat ja gelb gesehen. Da gucken wir jetzt auch mal. Ja, das war seine erste gelbe Karte sogar. Das heißt hat ja kaum alles, gespielt. Ja, wären Stände natürlich zur Verfügung. Okay, ja, selbstverständlich kommt Vogt zurück, kommt Raum zurück. Ähm, was hast du jetzt noch gesagt, wer noch die Innenverteidigung bildet mit Kevin?
1: Ja, wahrscheinlich Posch und Grillo, wenn es ideal läuft.
0: Und was machen wir, wenn Grillo ausfällt? Spielt dann Akpo oder, oder Chris? Boah. Ich würde
1: fast sagen, Chris bleibt drin. Wahrscheinlich bleibt Chris dann drin, ja, aber wäre natürlich trotzdem eine, eine Erhöhung der Stabilität in der Defensive, mit Sicherheit,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Also allein schon. Man muss es so deutlich sagen, allein schon der Austausch von, von Howie mit Kevin wird die Defensive extrem stabilisieren. Ja. So, was machen wir mit unserer, mit unserer doppel Doppelsechs, die ja wirklich nicht abgeliefert hat gegen, ähm, gegen Leipzig? jetzt? Samaseku mit dem Ballverlust und Stiller mit dem Fehlpass. Beides hat zu einem Tor geführt. Das war natürlich alles andere als, als gut, aber wir haben eigentlich gar keine anderen Alternativen als diese zwei momentan. Also es ist, stand jetzt noch unklar, ob
1: Geiger oder Rudi zurückkehren könnten. Das ist natürlich möglich. Hängt massiv davon ab, wie der Corona-Verlauf bei ihnen war, wenn möglich. Ne? Wie gesagt, in einer idealen Welt, wo sie das beide gut überstanden haben, würde ich auf jeden Fall Geiger für Stiller bringen. Ich habe Stiller oft in dieser Saison gelobt. Das ja. Spiel war jetzt wiederum gar nichts. Er war überfordert, auch gegen den Ball. Und das ist natürlich eine Stärke von, von Dennis und das würde ich machen, wenn es denn möglich wäre. Aber genau, es kann gut auch sein, machen. dass wir die Doppelacht einfach nochmal so besetzen müssen, weil Hönes feststellt, okay, für Rudi und Geiger reicht es nicht für 90 Minuten.
0: Und selbst das kann ja dann gegen, gegen eine andere Mannschaft auch vollkommen anders aussehen. Also Stiller, Samasicou, da wollen wir uns ja gar nicht beschweren. Samaseku sowieso und auch Angelo Stiller äh, mit einer fantastischen ersten Saison hat eigentlich, glaube ich, alle Erwartungen übertroffen. Er kam als Drittligaspieler in richtig, die Bundesliga, richtig. spielt jetzt sowas von regelmäßig, hat schon fantastische Spiele für uns gespielt. Das war jetzt wirklich nur dieses eine Spiel, wo die Leistung eben nicht wirklich überzeugend war. So, und dann haben wir vorne drei Positionchen, wo sich viele Leute drum betteln werden. Da haben wir Dabur, Brun Larsen, Rütter, Baumgartner, Kramaric. Von mir aus würde ich sogar noch einen Scow mit reinnehmen. Also da hat Sebastian Hoeneß äh, volle Auswahl. Ja, das Einzige, was ich einfach nicht
1: verstehen würde, wenn einfach schon wieder Baumgartner, Bebu und Kramaric spielen. Na, das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich kann es mir leider trotzdem vorstellen. So rein aus dem, oder, oder auch Rütter, also ganz rein aus dem Impuls heraus würde ich tatsächlich, ähm, na, wo war es jetzt? Wie gesagt, impulsiv, ähm, Kramaric, Dabur und JBL aufstellen, wird so nicht passieren.
0: Ja, aber... Und weißt du auch warum? Ich habe es mir auch gerade gedacht, wie könnte man das Spiel schön schnell über die Flügel spielen. Ja, genau. Und dann habe ich genau. kurz überlegt, eine offensive Dreierreihe mit vielleicht Bebu rechts, Kramaric in der Mitte und JBL über links. Aber weißt du warum das JBL überhaupt nicht in unser System passt? Weil die linke Seite für Raum besetzt ist. Hm. Und Raum und JBL direkt nach hintereinander. Da würdest du Raum quasi seine komplette Stärke nehmen, wenn JBL vor ihm spielt. Und deswegen ja, wird es nicht passieren. Möglich. Ja, interessant. Das, das kann gut sein.
1: Natürlich ein Punkt ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Spiel ist, wo es so sehr um Tempo dann gehen wird, weil Fürth Vierer oder vielleicht sogar Fünferkette, zuletzt spielen sie häufiger mal Fünferkette, ähm, tief stehen wird. Aber ne, mhm. ich sag's hier hier ganz, ganz hart und ganz direkt, diese Dreierreihe Baumgartner, Kramaric und Bebu kannst du nicht nochmal aufstellen. Das war ein Blackout. Auch Rütter fand ich ehrlich gesagt ganz schwach. Wie gesagt, ist ein 19-jähriger Kerl, kein Problem. Dem kann man da auf keinen Fall die Verantwortung zuschieben, aber du kannst ihn nicht starten lassen gegen Fürth nach so einer Leistung.
0: Ja, also ich würde sehr, sehr gerne Dabur von Anfang an mal wiedersehen, aber, aber für wen? Also ich, ich, weil Kramaric und Baumgartner werden spielen und Kramaric, Baumgartner und Dabur, ist das nicht ein bisschen zu langsam? Ja, auf der anderen Seite,
1: wie ich schon sagte, ähm, Raum und Pavel könnten Tempo reinbringen und Fürth wird massiv
0: tief stehen, ne? Mhm. Ja, dann, ja, ich, ich fände auch, wenn, wenn Baumi mal wieder eine Pause bekommt, fände ich auch Kramaric, Dabur und Bebu nicht verkehrt. Ähm, weil bevor Dabur jetzt so viele Wochen gebencht wurde, warum auch immer, hat er es ja auch sehr gut gemacht. Und da haben wir ja seine Entwicklung beobachtet, dass sich auch in Dabur mittlerweile öfter auf die 10 hat fallen lassen, dort das Spiel eröffnet hat. Also Daburs Entwicklung wurde so ein bisschen beendet durch den, durch den starken Konkurrenzkampf. Und ich würde ihn eigentlich wirklich sehr gerne mal wieder von Anfang an sehen. Weiß ich jetzt nicht, ob es passieren würde. Mein einziger
1: Appell, meine Forderung wäre tatsächlich, Offensiv jetzt ein Zeichen zu setzen und nicht einfach zu denken, ja, die schwimmen sich jetzt so einfach frei nach drei katastrophalen Spielen der Offensive. Das wird schon gegen Fürth klappen, wenn die üblichen Verdächtigen, die da rumgestolpert sind, es einfach zum vierten Mal quasi probieren dürfen. Wieso? Nein. Also das kann nicht richtig sein. Wir haben, wir haben Alternativen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass alles umgebaut werden muss. Aber ähm, das war einfach zu schwach und du musst auch sozusagen das nach innen, nach innen wird das, wird das total logisch sein, also die Mannschaft wird auch Veränderungen erwarten, Stichwort Leistungsprinzip würde ich zumindest vermuten.
0: Ja, also da kann sich dann keiner beschweren, wenn man natürlich nach einem 13-0 gegen Leipzig, wo man sich keine Chance herausarbeitet, da kann sich keiner beschweren, wenn er dann von bei, beim, beim nächsten Spiel natürlich nicht von Anfang an spielt. Ähm, und da wird es dann auch kein Groll in der Mannschaft geben, da bin ich mir ganz sicher. Dafür ist einfach das Mannschaftsgefüge zu gut, ähm, was wir einfach bei unserer Siegeserie, Siegeserie auch immer gesehen haben. Weil in der Mannschaft stimmt es. Da gibt es einfach momentan andere Probleme. Ich weiß es nicht, ob es die Frische ist, ob es irgendwie, ob es jetzt vielleicht ein bisschen der Druck zu groß wird, weil es jetzt in die Crunch Time geht. Aber ja, jetzt gegen Kräuter führt, muss einfach mal wieder drei Punkte her. Weil ansonsten, ansonsten könnte es sein, dass wir unseren sechsten Platz, den wir uns so hart erarbeitet haben bis jetzt in der Vorsaison, dass wir uns den noch streitig machen würden und das darf wirklich nicht passieren. Das ist das Minimalziel mittlerweile.
1: Ja, ja genau, muss es eben auch sein und was mir da wirklich zentral Hoffnung macht, ist, dass die drei Gelbgesperrten zurückkehren. Und eben das vor Fürth defensiv oft, oft sehr wackelig aussieht. Das könnte uns massiv reinspielen. Und in dem Zusammenhang möchte ich zum Abschluss nochmal erwähnen, dass es noch viele Karten natürlich gegen Fürth gibt. Und ich glaube, dass jetzt genau auch ein Zeitpunkt ist, wo man die Mannschaft vielleicht erst recht unterstützen sollte. Wir sind noch auf Platz 6. Es ist noch alles möglich. Die Reise nach Europa ist total drin. Und da braucht es auch einen gewissen Support. Ähm. Und noch Zusatzinformation, es gibt massive Rabatte am Sonntag. Ich glaube, es wurde ein Familientag ausgerufen. Ich weiß, es ist Ostersonntag, 17.30 Uhr, aber so schlecht finde ich die Zeit jetzt eigentlich nicht. Deswegen meine Ermutigung, kauft euch Tickets, unterstützt die Mannschaft, dass, es doch, dass wir doch noch diesen sechsten Platz halten können.
0: Genau, behandelt die Mannschaft so, als würde sie nach dem 29. Spieltag 44 Punkte haben, egal wie. Unabhängig davon, ob sie jetzt drei Spieltage verloren hat und davor fünf gewonnen oder ob es ein bisschen gemischter war. Am Ende kommt es nur darauf an, wie viele Punkte du hast und auf welchem Tabellenplatz du stehst. Und dann sind Serien oder wie auch immer wir das erreicht haben, am Ende vollkommen irrelevant. Und ich bin wirklich frohen Mutes, Sonntag 17.30 Uhr auf The Zone. Und damit sind wir durch, David, oder? So sieht's aus. Dann wünschen wir euch da doch viel Spaß beim Fußballschauen und wünschen euch natürlich. Schöne Ostern, schöne Ferien, wie auch immer, was ihr, jetzt, was ihr jetzt vorhabt und viel Spaß beim Schauen. Ciao, ciao.
1: Danke fürs Einschalten. Tschüss.
0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf. Mein